0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Humboldt en América. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, eh, quien es eh, dominico historiador y ha escrito un sinnúmero de libros sobre historia eh, de Puerto Rico y del Caribe y de otros lugares. Eh, Alexander Humboldt es uno de los personajes más fascinantes, en mi opinión, eh, del siglo XVIII y XIX. Eh, es un alemán eh, que, aunque era botánico, era mucho más que geógrafo y botánico, era un intelectual reconocido en su época eh, y, y, y que en realidad eh, contribuyó enormemente en el conocimiento de América para el resto del occidente. Eh, Mario, háblanos un poco sobre los inicios de Humboldt, eh, que nace en 1769.
2: ¿no? 14 de septiembre en Tegel, Berlín. Pues buenos días, este Ángel y distinguidos radioyentes. Pues igual que tú, este, para mí, desde mi adolescencia en el barrio Amparo, en Río Piedra, la figura de Humboldt, una vez la conocí, yo diría que ha marcado mi vida, mi amor por la ciencia, por la botánica y por la geografía, eh, se lo debo a él, ¿no? porque es un, eh, un personaje, como, como tú señalas, eh, de, eh, extraordinario, ¿verdad? Y la importancia de Humboldt, pues, él, como te digo, nació en 1769, eh, viene de una familia pudienta, aristocrática en Prusia, eh, junto con su hermano mayor, Virgen, eh, y, y esa educación extraordinaria pues le permite pues, él eh, estudiar minería, ciencias, antropología, sociología, y luego él se va a comenzar a interesar por los viajes de estos grandes este aventureros y viajeros del siglo XVIII, Kut, que muere en Hawái en el 79, lo asesinan a Malapina, todos estos grandes eh, navegantes del siglo XVIII, le, le abren el horizonte y el interés por él, sobre todo a él le interesaba, viajar por el norte de África y el Egipto y eventualmente llegar hasta la India, la Himalaya, pero por los problemas eh, políticos en la época de Napoleón, en la época de Champollion está en Egipto, este no logra hacerlo. Conoce en París a su gran amigo eh, eh, M. Bonplan, que es una figura, un médico, un botánico extraordinario, de él podríamos hacer otro programa aparte y decide entonces irse a España. Y en España él conoce, tiene buenas relaciones con el embajador de Prus, llega el embajador de Sajonia y de Holanda, y estos embajadores alemanes en Madrid lo, le presentan al primer ministro del rey Carlos IV, eh, Luis Mariano Ulquijo, que era un ilustrado, y este a su vez le permite, el rey Carlos IV, eh, le dan permiso que es admirable, como una persona que en muchos países le tenían una gran sospecha, siempre sospecharon de Humbo que era un espía, le dieron un pasaporte que podía viajar por todas las principales ciudades del Imperio Español con todas las facilidades. esto Es, es admirable ¿no? Eh, reconocer este aspecto. Ustedes deciden a, a principios de junio, a principios de 1799, se van para España, están seis meses en Madrid, hace investigaciones geológicas en España, eh, pero a mediados eh, viaja en el buque eh, Pizarro hacia eh, América, llegan a Cumaná a mediados de 1799, ¿no? Entonces, es interesante, van a viajar por un, un área que mucha gente no conoce, que es lo que eran los antiguos, eh, eh, la diócesis de Puerto Rico se extendía por todo el Caribe y el norte de Venezuela, que eran los anejos ultramarinos. Toda esa región de los anejos ultramarinos, que yo los visité cuando estaba escribiendo el libro de Arismendi en Venezuela, este pertenecían a la diócesis de Puerto Rico, y ese territorio es el que él va a visitar, claro, ese territorio Puerto Rico como diócesis lo pierde en 1790 cuando se crea la diócesis de Santo Tomás, pero todo ese territorio él lo va a conocer, y ahí entra en contacto con indígenas, con criollos, realmente sin la ayuda de los indígenas, y hay que reconocer que Humboldt y Bonpland siempre fueron defensores de las culturas indígenas, y tenía una gran facilidad de relacionarse con ellos y son ellos los que le permiten entrar a la selva del Orinoco esos inmensos territorios que, que Humboldt no conocía pero gracias a esta relación que él logra con estos eh, personajes logra hacerlo pero otro dato interesante que se me olvidó señalar es que cuando está en España él conoce a grandes este, naturalistas ¿verdad? como José Clavijo y Fajardo y sobre todo a Juan Bautista Muñoz el fundador del Archivo General de India, que hemos visitado y que es uno de los archivos más extraordinarios que conozco, eh, Juan Bautista Muñoz es un valenciano que está escribiendo una nueva historia de América y a Humboldt le va, en, le va a enseñar documentos, crónicas de los misioneros, de las casas, y entonces para que tuviese una nueva visión ¿verdad? sobre el mundo eh, hispanoamericano. Todo eso eh, lo absorbe y lo conoce Humboldt, de manera que queda maravillado con toda esa documentación. Cuando él llega a a Venezuela, a Cumaná, ya tiene un conocimiento, ¿verdad? teórico, de todos estos documentos de la realidad latinoamericana, este, y comienza, pues, a investigar y a descubrir, ¿verdad? Este, eh, la, la geografía, eh, los ríos, eh, lo, los volcanes, sobre todo, y va a estar eh, visita a Venezuela, luego va a visitar a la Nueva Granada porque tiene un gran interés en conocer a un gran sabio, un sacerdote católico gaditano, José Celestino Mutis. José Celestino Mutis es el gran botánico, el gran genio, la gran biblioteca más importante de botánica en el siglo XVIII, es la de Mutis en de Ocoyes, Colombia, y él conoce a Humboldt, a Mutis, entra en una relación estrecha, y lo interesante de Humboldt, que siempre me llama la atención, es la honestidad intelectual de Humboldt, Humboldt siempre reconocía que muchas de las investigaciones que él hizo se debían a otras personas previas. Él no, no, no se acabará, ¿verdad? Eh, de, sino que él reconocía la gran deuda que tenía con este sacerdote eh, eh, Mutis.
1: Y, eh, Ma Mario, una pregunta, eh, y para beneficio de nuestros radioescuchas, eh, ¿cuál era la importancia de la botánica en este periodo? Eh, de la civilización
2: Acuérdate que en el siglo XVIII y que es un partidario de las ideas de la revolución francesa, eh, Francia es la gran ciudad del conocimiento en Francia es que se están haciendo un número de, de investigaciones que ya previamente se habían hecho a principios del siglo eh, XVIII eh, había habido eh, una cantidad una de científicos, de naturalistas, o sea, están preocupados, casi como que redescubren el mundo, eh, quieren salir de, 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 la, de los entornos europeos y descubrir que el, el mundo es más amplio, y el, el, la botánica era muy importante. En el caso de, bon, de Bonplan, que era médico, este, los médicos, por general, tenían amplios conocimientos de botánica y por eso la farmacopea pues, la desarrollan. Eh, eh, es una época, sí, final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se desarrollan realmente los estudios eh, de botánica. O sea, es una época importantísima, diría el artículo de oro de, de la botánica. Anteriormente eh, se conocía por los conocimientos de los indios y eso, pero no de la manera científica como lo va a hacer eh, Humboldt y Bonpland.
1: Bueno, en, en todavía más sencillo, eh, yo creo que es importante resaltar que la botánica es lo que también trabaja con las plantas. las plantas. Correcto. Y entonces, en las plantas es que surgen las medicinas. Las medicinas, los farmacopeas, sí, Okay. Sí. O sea que en realidad lo que se estaba descubriendo eran nuevas medicinas. Nuevas
2: medicinas. medicinas.
1: Eh, y, y esto es algo que, que es fabuloso en términos de la salud de la, de la población sí, europea.
2: Sí. sí, sí. Es como Dado que es la época también de los grandes eh, descubrimientos por el Pacífico, se descubre una nueva eh, ruta y se necesita pues, tener conocimiento de las la vacunas, las vacunas de esa época también, eh, una serie de, de, de medicinas y de recetas para poder realizar esos vías que, que, que implicaban un montón de enfermedades. ¿no?
1: Y... Yo, yo recuerdo, eh, Mario, que eh, hace muchos años yo conocí a un científico eh, americano que me decía que la farmacia más grande que había en Puerto Rico era el Yunque, Sí. Eh, porque lo que pasa es que el, estos bosques están llenos de plantas de que planta, todavía no se han descubierto al descubierto, día de hoy. Claro, claro. Y hay una serie de medicinas que están allí y que no ha habido los recursos, la prioridad claro, sí, de sí, poder es correcto, de estudiar. Sí, sí, es correcto, Así que eso estamos hablando en el siglo XVIII, XVIII, XIX.
2: Claro, correcto, okay. sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces, después ¿qué sucede cuando él está en esta área de Venezuela...? donde él quiero mencionar que en Venezuela es una persona muy conocida,
2: muy conocido este, y
1: hay hasta un parque Humboldt el parque este,
2: Humboldt un malmonte Humboldt eh, fíjate que en esta es la época a, a Humboldt tiene la oportunidad él llega va a estar en eh, 1799 hasta 1804 eh, los años previos al proceso emancipador de, de Hispanoamérica. Y por eso él va a conocer figuras como Bolívar, Simón Rodríguez, eh, Carlos Montúfal, una serie de, de libertadores. Él conoce, y uno de los aportes también en esta línea es que les hace ver a estos, eh, gran, que luego se van a destacar como grandes libertadores, eh, el, el gran potencial que tiene Hispanoamérica. O sea, eh, Humboldt le de, redescubre que, que se den cuenta que ese continente está capaz, eh, está, está, está listo para un proceso emancipador, ¿sí? eh, aunque luego él tiene otras posiciones, eso es otro punto eh, debatible, al final de su vida él asume otras posiciones políticas, pero en un momento dado, y, y Humble, eh, por ejemplo, Simón Bolívar lo reconoce en la Carta Jamaica en, el, en el 1815, verdad lo que le debe a Humboldt, porque le abrió los ojos, le abrió los ojos para que, para que ese continente es capaz de auto autoliberarse. Eh, eh, ¿Qué más me preguntaba? Entonces, lo,
1: eh, estaba en Venezuela, que en aquel tiempo todo eso era una región que se llamaba Nueva Granada.
2: Sí, la Nueva Granada es lo que hoy es sí, Colombia. Sí, sí, lo, sí. Venezuela es la capitanía general de Venezuela. Sí.
1: Y entonces, pero él entra... Entonces, él es, de
2: ahí eh, se va a Cuba, en el año 1800. Eh, Cuba está un tiempo ahí, y queda deslumbrado de Cuba. De sobre todo de La Habana. Recuerden que después del puerto de Nueva York, el puerto más importante de, de América era, era La Habana. Queda admirado. Y ahí él también, algo que me llama la atención es que él condena drásticamente la esclavitud negra. Él va a condenar que los hacendados, grandes hacendados cubanos y españoles, están maltratando. Y es interesante, hay dos, hay un historiador, este un eh, alemán y un historiador cubano, que han descubierto en Polonia el diario de las notas que Humbor hizo de la vida de los esclavos en La Habana. De hecho, no he podido conseguir este estudio, porque lo han publicado este alemán y este cubano, eh, que me interesa sumamente, porque Humbor no solamente va a condenar la esclavitud negra en todos los lugares que fue, pero sobre todo en Cuba, sino que va a la, eh, es el, el que descubre también la, la relación entre eh, el colonialismo y el medio ambiente. Fíjate que Humboldt es el, el primero que el, el cambio climático que hoy se habla como algo moderno, es Humboldt el que Es incluso. Uno de los precursores. Los, precursores de eh, los grandes estudios sobre ecología son los estudios que publica Humboldt sobre, eh, sobre la naturaleza. Eh, de manera que... Eh, eh, cada vez que uno va descubriendo todos los aportes que hace Humboldt realmente es maravilloso, el libro que publica en Cuba, ¿verdad? ensayo sobre la isla de Cuba, que es un libro que luego cuando en 1856 se publica en Estados Unidos, le mutilan le eliminaron todas las partes que tenían que ver sobre la esclavitud negra, el sur no aceptó que def eh, condenara la esclavitud negra y Humboldt lucha porque tienen que publicar el libro con las Críticas severas contra el sistema esclavista. De manera que es una figura de, como digo yo, portentosa, ¿verdad? Por todo lo que tiene de iluminador.
1: y Entiendo que él fue una de las personas en que fue testigo en Cuba de cómo se eliminaban los bosques. Cómo eh, se eliminaban para los bosques para, caña, para,
2: eh, azúcar. Eh, eh, para establecer la caña de azúcar. O sea que. Es curioso, ¿en cuál va a estar más que poco tiempo? En 1800 ah, y 1804, después va la, va la ciudad de Trinidad. En, en tan poco tiempo, cuando uno lee ese libro, que yo lo tengo, lo he leído, es muy bueno, uno se, se maravilla, pero es que él reconoce que él conoció allí grandes intelectuales cubanos, grandes bibliotecas, o sea, hay un conocimiento, igual como lo va a hacer en México, en 1803, eh, que él se nutre en tan poco tiempo de todo ese material. O sea... Eh, y, y por eso en tan poco tiempo él logra hacer eh, toda esa capacidad científica que él tenía, lo, 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 lo elabora en poco tiempo de una manera eh, eh, extraordinaria.
1: ¿Y qué sucede después de, de Cuba?
2: Bueno, de Cuba después él decide irse a la Nueva España, a Nueva Granada, eh, entonces decide irse por los Andes,
1: Entiendo que también estuvo en los ríos, ¿verdad?, el Orinoco. Por los
2: ríos, el Orinoco, el Magdalena, eh, pero en este caso va, después va a seguir la ruta que después Bolívar va a seguir posteriormente. Eh, y, queda como te digo, queda maravillado por la, la exuberancia de la de la flor y la fauna del nuevo reino de la Nueva Granada. De ahí se va a Ecuador. en Ecuador pues, ah, Ahí
1: fue que demuestra que el río Orinoco... Sí, eso Amazonas, no eso fue, en,
2: eso fue en Venezuela. Sí,
1: pero ahí en ese viaje es que, o en el en, anterior...
2: En el anterior, okay. en el, descubre, cuando llega sí. Cumanay en el Oringo, ya los indios habían descubierto sí. eso. ¿eh? Lo que hace es, es este, confirmar algo que ya los indios sabían. ¿no? Eh, y que están unidos a través del río Negro. A, a través del río Negro. Sí. Entonces, eh, sobre todo en Ecuador, eh, se va a maravillar por los grandes eh, volcanes que tiene... Eh, ese país, ¿verdad? Y hace unas investigaciones y sobre todo cuando uno ve los dibujos, eh, uno queda maravillado, ¿verdad? Claro, él, tenía, él gastó toda su fortuna en las publicaciones de sus libros, que por eso son tan lujosas. Eh, eh, pero es una maravilla lo, 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 lo delicado, lo, lo, lo curioso. Subió, subió, tenía una una salud increíble. Caminaba millas y millas, trabajaba de, de 9 de la noche a 3 de la mañana. este Iba a durar 90 años. ¿eh? este eh, En fin, quizás por eso mismo. De ahí se va a, a Perú y es curioso: a, a él Lima no le gustó. A mí tampoco me gusta Lima, a mí me gusta Perú, me gusta el Cusco. Y yo echo de menos que él no visitara Arequipa. Yo que conozco Arequipa, el, el, el gran bo, eh, volcán de Misti, no lo investigo. De haberse, de haberlo investigado, hubiese hecho investigaciones extraordinarias porque es un volcán de eh, todavía eh, extraordinario. Y otra crítica que yo le hago a Humboldt es que él, tal vez por su prejuicio religioso, él era deísta, también era homosexual, hay que señalarlo también era homosexual, eso aparte. Eh, no en sus escritos, en lo, todo lo que yo he leído, él no habla, por ejemplo, del arte barroco neocolonial. Eso como que lo deja, que no, no, no es importante. Eh, él solamente investiga lo científico, es un empirista, es un deísta. Eh, es interesante, en su libro Cosmo, nunca menciona la palabra Dios es una por eso es una figura que por eso mucha gente lo va a ver con sospecha no porque en esa época ¿eh? él era muy audaz en su en sus críticas
1: y luego estando Mario una pregunta tú dijiste que él pues eh, por ejemplo en el caso de Cuba compartía con lo con la inteligencia del país cubana. etcétera ahora él también en estos en estas visitas se reunía con el liderato político o eclesiástico de estos bueno en el caso fondo, cuando llega corona. a Venezuela en el área de que te digo lo
2: que fue la los anejos ultramarinos de la yo de Puerto Rico, su relación es base con los frailes capuchinos catalanes, franciscanos, y sobre todo jesuitas, porque los jesuitas ya habían hecho el padre Gumilla, José Acosta, habían escrito grandes obras eh, importantes que él conoce y él reconoce la extraordinaria labor que realizan estos misioneros eh, jesuitas y capuchinos. Eh, en Venezuela por ejemplo como también los, les va a criticar los religiosos que tenían esclavos que maltrataban a tus eh, empleados eh, de manera que sí él, eh, eh, y como te digo la relación con Mutis que era sacerdote eh, sí la tuvo pero es a ese nivel no no el mundo religioso a él como tal no le no le interesa eh, otro punto interesante que mucha gente le adjudica a Humboldt, y no es de Humboldt, es la corriente Humboldt. Lleva el nombre de él, pero él no fue que la descubrió, la escribió el padre de Jesuita José Acosta, que es del siglo XVI. La corriente Humboldt la descubre Acosta, pero él lo que hace es que darle, le da mayor fundamento científico. Cuando él sale de Lima y Guayaquil y quiere ir hasta, hasta México, luego cuando llega a México, 803, iba a estar un año, ¿verdad? Eso sí queda, si bien no le gustó Lima y debió haber valorado mucho más el mundo incaico y de las culturas indígenas del Perú, que son tan ¿No fue a
1: Cusco ni a Machu Picchu?
2: No tengo conocimiento que haya ido. Él, le digo, no le gustó Lima. Eh, sí investigó algunas cosas de los indios, pero como no con la, 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 la profundidad que debió haberlo hecho... Pero, en cambio, cuando llega a México, ¿no? al virreinato de la Nueva España, en 1803, queda vislumbrado con la Ciudad de México. Ay México para él lo enamoró. Ahora él entró por Acapulco, ¿no? Entró por Acapulco. Eh, y en México va a estar un año. ¿no? Eh, y en México, pues, él pensó incluso... Quedarse a vivir a México, por eso Benito Juárez lo declara el benemérito de la patria, y por eso los grandes estudios que he podido leer eh, sobre Humboldt son en, en, en México, porque ese libro, el libro que él escribe, ¿verdad?, eh, sobre la Nueva España, es un libro extraordinario, que todavía se investiga, ¿no? Eh, eh, eh. Y aunque investigó también los manuscritos, acuérdate que su hermano Wilhelm en Berlín era un gran filólogo, él enviaba toda la documentación, el que dominaba las grandes lenguas es el hermano Wilhelm. Y Humboldt siempre se lamentaba de que no sabía en agua, porque él quería descifrar los manuscritos mexicanos que él tuvo a cargo.
1: Entonces estuvo en Ciudad de México por un año. Un año. Y de ahí fue a Veracruz, entiendo, ¿no? Sí,
2: ahí va a Veracruz, vuelve a
1: Cuba... Y en Cuba,
2: como te había dicho ahorita, el cónsul Vincent Gray de Estados Unidos le, le, le escribe a, a Madison de que es importante que inviten a Humboldt a, Nueva, a, a Filadelfia y que conozca a Jefferson, porque él tiene unos documentos sobre México que interesan grandemente a Estados Unidos.
1: Ahora, antes de entrar en, en, en Jefferson, Ajá. en Estados Unidos... Eh, cuando estuvo en Cuba, entiendo que también estuvo eh, en el viaje anterior eh, en Trinidad.
2: Sí, en la ciudad de Trinidad. Yo vivía en Trinidad varios, eh, varios meses.
1: Y él, y él habla algo, tú mencionaste que no menciona la cuestión barroca de, eh, de la arquitectura, pero él menciona algo de estas ciudades coloniales como, como Trinidad y como Quito. Uh -huh. eh, ¿Hace alguna mención sobre esa arquitectura?
2: No, que yo... Eh muy somero no eh, no no se detienen eso eso como no, no como que no es bueno yo no he leído sí. son, son más de 30 volúmenes la obra de humboldt eh, pero no no le daba importancia a eso no o él también, todo es un científico es un empirista es un hombre de, de ciencia de, 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 de naturaleza no, no o sea,
1: ahora él en sus escritos hace, eh, tú mencionas de lo de la esclavitud, hace críticas sobre Críticas severas sobre la esclavitud. Y, y sobre la sociedad también habla, sobre la situación de los criollos.
2: Sí, él va a criticar las cosas que va a criticar en Lima, eh, eh, critica eso, lo que es una sociedad eh, clasista, que es una sociedad... Este, sí, eh, es muy duro las críticas que hace con eh, eh, contra Lima, pero... Eh, y contra México es al revés. de México todo lo ve como positivo, ¿no? Eh, y como te dije, tanto él como Plan son eh, defensores de las culturas indígenas. Él entendía que las culturas indígenas había que protegerlas, defenderlas. Y a diferencia en esa época que había tanto prejuicio, Humboldt defiende que no hay razas ni superiores ni inferiores. Que todos son eh, seres humanos. Esto es interesante. O sea, él, eh, es otra dimensión de la vida de Humboldt. Eh, es un humanista, ¿no? En esa época es un humanista de una, una visión, a mi modo de ver... Digo, y amigo eh, y
1: contemporáneo de Goethe, de de, Schiller, Goethe, de Chile, de todos
2: esos grandes eh, grandes intelectuales de Europa. La, la ciudad y, Weimar. Claro, sí. eh, eh, igual lo va a hacer en Hispanoamérica. Sí. En todo ese periplo de eso, de 1799 sí. a 1804, él se reúne con sí. la clase dominante, sí. pero también tenía, como te digo, relación con los misioneros, relación con la gente humilde, con todo. Es interesante, cuando está en Venezuela, la clase dominante venezolana, le hablaban a Humboldt en francés, y él los corregía y le decía, no me hablen en francés, hábleme en castellano, que es la lengua que yo domino. Yo hablo castellano. Les pedía que le hablaran en en español, no en francés.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Humboldt en América. Hoy con nuestro invitado, el fray Mario Rodríguez León, quien es reconocido historiador, y autor de un sinnúmero de libros y sacerdote eh, dominico. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo este personaje, Alexander Humboldt, eh, que nace en el 1860, 1769 y fallece en el 1859 a los 89 años, eh, es uno de los principales eh, personajes de esta época finales del siglo XXI. Eh, Desde el de principio del siglo XIX, uh -huh. que era un científico, un botánico, un geólogo, un sociólogo,
2: un eh, Que
1: eh, aparte de eso fue un gran aventurero y explorador. Eh, tenemos que de recordar primero. que este personaje, que es de Berlín, de a, Alemania, eh, en aquel momento Alemania no era una nación, eran distintos reinos. O sea uh -huh. que ellos, el concepto de un imperio era desconocido para ellos. No es hasta Bismarck en el siglo XIX que se establece la nación alemana. Así, de hierro, sí. Así que, en realidad, aquí tenemos un personaje que está entrando en un imperio. Un imperio que en aquel momento era el principal imperio del mundo, este, España, que estaba en todas partes, eh, no solamente en América, sino estaba en Asia también, en Filipinas, etcétera. Así que este personaje que empieza a explorar y descubrir este mundo, eh, en realidad contribuyó al conocimiento de toda esta región que era desconocida. Y, y es importante también que España, el imperio español, quizás ingenuamente abrió sus puertas y se desnudó ante es Humboldt y eso. le dio acceso a toda la información. Toda y la ahora vamos a ver cómo Estados Unidos se aprovecha de esa, de esa información. Háblanos qué sucede cuando en este viaje mismo que estamos hablando de América... Eh, que sale de Cuba y va hacia Estados Unidos. ¿Qué sucede en términos de Thomas Mirá, Jefferson?
2: Cuando él está en Cuba, el cónsul de Estados Unidos en Cuba, Vincent Gray, le escribe a James Madison, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y le dice que, tiene, que es sumamente importante que Humboldt y su comitiva visiten a Jefferson porque Humboldt tiene unos, unos estudios sobre la Nueva España que son de gran interés para los Estados Unidos que acaba de incorporar a Luciana, que la ha comprado a Luciana Napoleón en 1803. Es interesante toda esa relación previa que hay. De manera que cuando Jeffers, eh, Humboldt, Bonpland y Carlos Montúfal llegan a, 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 a Filadelfia, eh, el presidente, el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que es un gran eh, un hombre muy culto, eh, lo bombardea de preguntas, quiere saber qué riqueza, qué hay eh, en ese inmenso territorio eh, de la Nueva España. Y Humboldt, que eh, era un hombre muy generoso y entendía que el conocimiento científico no era para un país en particular, sino que debía ser siempre... Eh, consulte, eh, distribuido eh, eh, que todos los demás participaran al nivel común de estas investigaciones y le permite que eh, Tomás Jefferson y su comitiva transcriban le dice le, le transcribieron todo una obra que todavía no se había publicado no que la obra se publique en 1808 y muchos cuatro años antes ya él le dio a Jefferson que se quedara con toda la documentación. Evidentemente ellos la estudiaron muy bien y sabían las la, la, la riquezas que allá había, porque no había ningún estudio de la magnitud como lo había hecho Humboldt con respecto a, a México.
1: Quiero, quiero apuntar, eh, Mario, para para nuestros radioescuchas, la importancia de esto que tú acabas de mencionar, porque en este momento, antes de Jefferson, Estados Unidos era estrictamente las 13 colonias, las 13 colonias y, y algunos y territorios con, adyacentes. Con Jackson, pero, re, pero entonces sí, había sí. en el medio lo que se llama el Louisiana, Louisiana Territory, que,
2: inmenso que es lo que
1: le compra eh, Jefferson a Francia, a Napoleón. Pero a la izquierda... De este, de este de esta área de Luisiana, es que está Nueva España, Nueva España, que es lo que incluye Texas, California, sí, California Nuevo México, hasta Arizona. Luzca, casi
2: hasta la, hasta, la, hasta O
1: sea que cuando hablamos de Nueva España, estamos hablando de este territorio, California, Nuevo Inmenso México, Texas, territorio. etcétera, y obviamente lo que es México, lo que es Centroamérica, todo eso es Nueva España. Así que este hombre, y obviamente Estados Unidos ya tenía en su, en su eh, radar eh, expandir su territorio claro. y por eso sí, que sí, compran claro. el Louisiana Persia así que están mirando este claro. territorio y este hombre llega con toda esta información Científica. que es lo que se llama en inglés Inside Information sí. <risa> porque España le había abierto sus archivos y, y el acceso así que tenía toda esta información que se la proveyó gratuitamente, gratuitamente. a Estados Unidos y Thomas
2: Jefferson sí,
1: sí. esa es la importancia de todo sí, sí, esto sí,
2: sí, sí. No, sí. Es, es, es increíble
1: y entonces, ¿qué sucede después de estas reuniones con Jefferson?
2: Bueno, él está un tiempo ahí, luego él, este, de ahí sal, sale los tres, ¿verdad? Eh, y regresan. Humboldt, M. Bonplan y Carlos Montufal a París. Y él se lleva. Toda esa documentación. interesante. Este viaje
1: duró ¿cuántos años? Cuatro. Desde que salió... De
2: 1799 a 1804. Ahí es que regresó otra vez a Europa. Yeah. Y aunque él quería regresar, Bonplán sí regresa a Argentina y muere, luego muere ahí, hace una gran labor en Paraguay y en Argentina, Bonplán. Pero eh, Humboldt no, no logró retornar a México como era su deseo. Y luego, todo ese periodo, digamos, de 1804 hasta que muere en 1859, el año de que, que Darwin publica El origen de las especies, y señalo, Humboldt es precursor de las teorías de la evolución. Darwin no hubiese podido hacer su viaje de, en el Beagle ni su teoría sin los estudios de Humboldt, porque él es lo que utiliza previamente. Bueno, pero esto es otro tema. Eh, y ahí pues, va a dedicar todo ese tiempo entre París eh, Roma, estaba su hermano como diplomático, y, y Berlín a public, ir publicando toda esa vasta eh, producción científica. ¿no? Y luego su último viaje va a ser en
1: 1829. Ahora, an antes de entrar en el uh -huh. último viaje, eh, entiendo que en el 1805... Eh, Humboldt se reunió con Simón Bolívar. Está bien, se
2: reúne con Simón Bolívar. Ya cuando estaba en Caracas había conocido a las hermanas de Bolívar, cuando está Centro en Centro en Roma lo conoce a Bolívar. Eh, posiblemente es Montufal el que le presenta a Bolívar a, a Humboldt. Eh, luego, como te he dicho, eh, Bolívar siempre reconoce eh, lo que le debe eh, porque a Humboldt como el hombre que le abrió los ojos para entender la riqueza del continente hispanoamericano. Sí, esa relación es interesante y la correspondencia entre ellos es sumamente interesante.
1: ¿Y él respaldaba la revolución de Bolívar?
2: Él al principio, vamos bueno, le está señalando a Bolívar que, es, que ese continente está preparado pero que no hay, no hay quienes la van a liderar, no o sabe y qué va a hacer él, pero luego cuando Bolívar es Bolívar eh, y, y entran en una relación, eh, sí, eh, eh, él favorece la independencia, lo que pasa es que a finales, después, acuérdate, Bolívar muere en 1830, Humboldt en 1858, y, y Humboldt eh, se entera de todo lo que ocurrió después de la muerte de Bolívar, todo ese desastre de, de la desintegración de la Gran Colombia, todos esos militares, y él se da cuenta entonces que aunque ese continente está preparado para la emancipación, él después se reúne con los ingleses y tiene la idea de lo que se debe desarrollar como una confederación de monarquía. Eso es otro punto eh, eh, un poco discutible, pero interesante. Él eh, eh, tiene unos cambios, pero siempre favoreció, siempre dejó ver claro que Hispanoamérica sí, como continente, intelectualmente, geográficamente, estaba preparado para la emancipación.
1: Y entonces, eh, ¿los otros líderes él, él no llegó a conocerlos? ¿San Martín?
2: No, San Martín mm. no lo conoció. Pues, eh, eh, la relación la tiene Von Planck, que es el que va a va, Porque Bolívar quería que a la muerte de Mutis en 1808, eh fuera el sucesor de Mutis en la Nueva Granada. Pero por las guerras de independencia, se va a Buenos Aires, que es donde Belgrano, Rivadavia, lo invitan, tampoco ahí puede, y después se va al norte de, de Argentina este pero si el que tuvo más relación con los, los libertadores fue von Planck, pero sí Humboldt también con entonces
1: él regresa a Alemania Alemania se queda allá y regresa que, gente
2: París y, y, y,
1: y Berlín y cuando regresa ¿dónde se ubica? en Berlín en Berlín en Berlín. Y entonces, ¿qué hace ayudar conferencias?
2: Allí, eh, usted sabe que la Universidad de, de Berlín la funda su hermano, Wilhelm funda la Universidad de Berlín en 1810. Ahí da conferencias, y esas conferencias se van a publicar en 1845, que es el famoso libro Cosmos, que va a inspirar a Carl Sagan, aquel programa famoso verdad que todos veíamos. Este, eh, este libro es extraordinario porque él hace un estudio eh, universal del mundo, de la geografía, a nivel universal, porque tiene una visión eh, holística muy amplia. ¿no? Este libro es, es, es de los más extraordinarios que, eh, que tiene Humboldt. Se dedica a eso, a las conferencias, este, y como te digo, el último viaje que va a hacer es a Rusia.
1: Quiero mencionar que esta Universidad de Humboldt, que está en Berlín, y está ubicada en un sitio histórico en Berlín sí. porque está primero al muy lado linda, del Museo de la Historia sí, sí. Eh, Alemana y segundo está al frente del Staatsoper, que es el, el teatro de la ópera. Mm. Y es curioso porque allí en la plaza del teatro ópera es donde hay la quema de los libros eh, durante el nazismo. el nazismo. Y de hecho hay un monumento allí este, en honor a lo que pasó allí, Ajá. de que fue la quema de los libros de la biblioteca Humboldt, sí. que lo llevaron allí y, y de otros sitio, y los nazis hicieron una hoguera de uh -huh. todos los libros que ellos creían que no se debería leer. Uh -huh, y sabe. eran muchos intelectuales, etc. Eh, ahora, luego que él está... O sea, él no regresa más a América, ¿no? No, quiso ir a México, pero no, no regresó. Nunca más. O sea, este Porque fue el único este, viaje más, de él. El único viaje de él. Y entonces, ¿cuál es su último viaje? Su
2: último viaje es cuando el ministro de Finanzas del Zar Nicolás I eh, estaban buscando un científico de renombre para eh, que visitara y descubriera la región de los Urales, y ciertamente la figura el nombre que sale es de Humboldt y entonces él, de ese viaje desde el principio del 1829 hasta diciembre del 29 un viaje extensísimo sumamente interesante pero no tiene la, la importancia que, que, el, que el que tuvo en Hispanoamérica hace 25 años atrás no eh, si bien hizo e importantes descubrimientos para el imperio ruso. Y algo, un dato interesante para conocer la, la, la persona de Humboldt, todo el dinero que le sobró del viaje a Rusia, él lo donó para las investigaciones, porque él siempre fomentó que jóvenes científicos se desarrollaran. Era un hombre muy generoso, ¿no? Eh, quedó pobre porque toda su riqueza, como te dije anteriormente, la, la utilizó en sus publicaciones y, y lo demás lo, hizo, lo, de, lo dejó para las la futuras generaciones científicas. Entonces, ese es el último viaje que él va a dar, en 1829. Y luego se dedica, entre París y Berlín, como te dije, a publicar toda esa cantidad de material que había recorrido en América, que fue mucho, y lo de Rusia que fue lo último, pues eso le conllevó pues, mucho tiempo publicar todos esos trabajos. Y eran las ediciones de sus libros, por ejemplo, de Cosmo, fue, fue, eran bestsellers, o sea, eran obras muy leídas. y Acuérdate que otro dato interesante, Humboldt eh, ejerció una gran influencia en grandes escritores, en Ward Whitman, en Emerson, en Poe en Trudeau, grandes escritores de primer orden están inspirados en la obra de Humboldt. ¿no? Es sumamente interesante eh, conocer ese dato. ¿no?
1: Mario, entiendo también que en este, volviendo al viaje de Rusia, eh, que menciono que entiendo que lo, el, el zar y el gobierno ruso no le abrió eh, el, la región y, y los recursos a él como se lo abrieron los españoles. Y lo tenían
2: muy vigilado, porque sí. tenían duda lo No que, confiaban él, en él. Él, él. O sea, lo admiten porque es el científico más, más, más importante, pero sabían que él era dudoso. Como te dije, los ingleses nunca sospecharon de él, por eso no le dieron nunca permiso para ir a la, a, la, a la India. Los portugueses no le permitieron que fueran a Brasil porque lo consideraban un espía eh, prusiano eh, al servicio de España. De manera que y con todo eso él sobresale. porque Por su nombre, por su
1: sapiencia. Y entiendo que en Rusia visitó no solamente la, el área europea, sino el no, área visitó asiática.
2: La, toda la Siberia. Y todo. Que, y que logró y establecer mapa,
1: sí, unas estaciones meteorológicas y magnética uh -huh. que era algo novel sí. eh, en aquella época
2: sí, sí. En, en tan poco tiempo hizo aportes sumamente eh, importantes eh. Sí, sí. en y, Rusia
1: y ¿cuál tú dirías que es el gran legado de la obra de Alejandro mira gran Humboldt. legado mira
2: de eso podemos hablar como te dije es precursor de la obra de Darwin eh, y eso es bien importante eso es importante ¿eh? y y qué interesante Darwin lo reconoce Darwin, cuando tú lees la biografía de Darwin, él dice, bueno, sin Humboldt él no hubiese hecho lo que hizo. Bueno, Por ejemplo, Humboldt se le atribuye la invención de nuevas expresiones como, por ejemplo, isotermas, iso, isoclinas, el, la palabra jurásico, tempestad magnética. Eh, por ejemplo, él descubrió el ecuador magnético en ensayos sobre la geografía de las plantas de 1807. Fue el primer libro de ecología en el mundo. El primer libro de ecología del mundo es el de Humboldt. Es el primero que reconoce que los dos continentes, África y Sudamérica, habían estado unidos. Eso que uno después lo lee en los cursos de geografía, pero por eso fue el que descubrió eso. Antes no se sabía que África y Sudamérica habían estado todos unidos, ¿no? Eso lo descubre él. Y para Humboldt, él consideraba que el universo estaba inscrito en una lengua matemática, como decía Humboldt, el reino de la libertad, como él hablaba, ¿no? Y otro dato interesante es que él es el primero que reconoce la relación entre colonialismo y destrucción del ambiente. Eso lo descubre Humboldt, y esto me parece de gran actualidad, porque hoy día todo lo que está pasando en la Amazonas, en otras partes del mundo, aquí en Puerto Rico, que nos hemos, hemos hecho tantos desastres a la ecología, eh, la figura de Humboldt no, eh, nos debe... Eh, Alertar, ¿verdad? De, 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 de que hay que evitar esas erosiones en el terreno, ¿no? Eh, de manera que el, la obra de Humboldt, como te digo, se sigue investigando en Estados Unidos, en Alemania, en toda Hispanoamérica. Y, y es lamentable que no se conozca más, porque realmente en los cursos de historia, de Blonde, ciencia y botánica, en las escuelas, se debe conocer más la vida de él, ¿no? Porque es iluminador.
1: Esto de, del ecuador magnético me parece uh -huh. un tema bien interesante, uh -huh. que yo tuve la oportunidad de, de experimentar con esto en, uh -huh. en África, que es cuando tú sabes que esta es la línea del ecuador. Uh -huh. Y entonces hay un experimento que tú coges un embudo y la arena va bajando hacia la derecha cuando estás al norte. Según vas al sur, hacia la izquierda, y cuando bajas directo es que estás en el ecuador.
2: Esas investigaciones las hizo Humboldt. O,
1: obviamente, no sabía que había sido Humboldt sí, sí. el que había generado esto. Pero, sí. este, pero eso cuando uno va a África, le hace el experimento y uno mismo sí. lo ve. Y sí. es, es maravilloso. Yo eh, no, no tenía eh, idea que era así. Sí. Y entonces también mencionaste que eh, él influyó la vida de Simón Bolívar. Claro, claro. O sea, que yo creo que eso también y es Bolívar importante. lo reconoce, sí, sí. Es bien importante. Eh, y en términos de... Eh, tú también hablas aquí de San Alberto Magno. Este... Eh, ¿Cuál fue, cuál yo como relación, Dominico claro. y
2: yo soy Mario Alberto es sí, sí, la sí. figura importante en nuestra orden es interesante, en el libro, en el libro Cosmos, en el, cap, en el tomo segundo, capítulo sexto, Humboldt hace una de las descripciones más bellas, muy extensa, no tenemos tiempo para leerla, Humboldt hace una de las descripciones más bellas sobre eh, San Alberto Magno. ¿Se que San Alberto Magno, que es un santo dominico del siglo XIII, era un estudioso de zoología, de química, era también un botánico, hizo grandes experimentos, también alemán como él. Entonces, Humboldt reconoce que los estudios de, Aleja, de San Alberto Magno le, le ayudaron tremendamente a conocer eh, estas áreas que son de su especialidad, ¿verdad? Que ya hemos señalado. Eh, de manera que ahí encontramos otra otra relación sumamente interesante, ¿no? Mm.
1: Él, él dejó escrito sobre estas reuniones que él tuvo con personajes como Jefferson, como Bolívar...
2: Como te digo, como la obra de Humboldt es tan vasta y la mayoría todavía no se ha publicado, eso está ya. En, en, yo, cuando estuve en Berlín, lamenté no ir a Tegel, porque en Tegel, donde él nació en uh -huh. Berlín, es el, el palacio donde él nació y su hermano, es el museo, y ahí se sigue traduciendo la obra eh, de Humboldt, ¿verdad? En, en francés, alemán y español. Eh, y pues es inmensa. Tiene que haber información. Eh, sobre estas reuniones que realizaba, ¿no? Porque él tenía siempre un diario, ¿no?
1: ¿Y cuál es la relación de Humboldt con Puerto Rico? Pues mira,
2: eso es interesante. Cuando José Julián Acosta, ¿verdad? Nuestro gran abolicionista del siglo XIX, visita Berlín, visitó a Humboldt. Y fíjate lo que le dice Humboldt a José Julián Acosta, que él había conocido en Caracas a dos puertorriqueños conocedores de botánica, que eran grandes estudiantes de botánica. No sabemos los nombres de estos puertorriqueños, sería interesante que alguien los quisiera estudiar. Y lo que a mí me llama la atención, la memoria que tenía Humboldt, es decir, cuando se reúne con, con José Julián Acosta, que recordara ese dato, ¿no? Y se lo dice, ¿no? Eh, ahí hay una relación. Igual, cuando uno lee la obra de Fray Abad, la tercera edición que publicó José Julián Acosta, sus aparatos crítico eruditos, que son extraordinarios. Una, yo cada vez que lo leo, nosotros tenemos esa edición allá en la Universidad Central de Bayamón, eh, quedo maravillado. Y vemos cómo José Luis Acostio tenía ese rigor científico metodológico que tenía Humboldt. ¿no? Eh, la otra relación con Humboldt y Puerto Rico es el doctor Agustín Stahl, que todos sabemos, nació en Curazao, se, se crió en Aguadilla, hijo de alemán y holandesa. Eh, y, y Agustín Stahl también puede ser un gran conocedor de, de la obra de Humboldt. Por ejemplo, cuando vemos los dibujos, y eh, las acuarelas, que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, uno ve la gran similitud entre los dibujos de Agustín Stahl y los de Humboldt. Casi parecen idénticos, ¿no? Y claro... Agustín Stahl, que conoce el alemán, que estudió en Alemania, admiraba grandemente a Humboldt y a Bonpland. Yo diría que ahí hay esas dos relaciones con Puerto Rico, la relación con usted, Julián Acosta, y la relación con el doctor Agustín Stahl.
1: Ahora, ¿no se estudia el personaje eh, Humboldt en, en naturales, en la universidad o en ciencias médicas, que tú sepas? Que yo sepa, no, y yo en todos
2: mis estudios de historia, yo lo que, yo soy un autodidacta, como te digo, conozco a Humboldt porque me interesaba a nivel personal, pero a mí eh, en, en la universidad nadie me habló de Humboldt. <risa> claro, yo, yo no estudié ciencias naturales, supongo que, que en ciencias naturales lo conozcan, no lo sé.
1: Pero que yo creo que es un personaje que trasciende la mucho. ciencia.
2: O oh, trasciende por mucho. Ese, ese libro sobre Cuba y sobre México son dos obras clásicas eh, extraordinarias o sea, una figura de
1: primer orden y en esos libros él no solamente toca la cuestión eh, botánica sino eh...
2: sociológica, demográfica, económica eh, sí, todo eso lo ve, estadísticas unas estadísticas muy, muy rigurosas él era un gran matemático él era director de minas en Alemania eh, sino realmente admirable. O sea, eh, hay un cuadro que a mí me fascina en los libros de Humboldt, donde él aparece ya a finales de su vida, antes de morir casi a los 90 años allá en Berlín, donde él aparece con su inmensa biblioteca llena de documentos, él solito en el medio y todo ese mundo de libros, todo ese universo. Eh. O sea, hasta el último momento él estuvo trabajando. Él murió casi a los 90 años trabajando e investigando. Su amor por la humanidad, su amor por la, la, la cultura, la etnografía, la, la botánica, fue extraordinario.
1: Y, y en ese último periodo de él en Alemania, antes de morir, eh, Mario, ¿hay alguna investigación de, de aparte de, lo, de escribir, eh, qué otras cosas él hacía? Y que es que, bueno, fuera, como te dije, de las
2: conferencias que daba en la Universidad de Berlín, el, el, los constantes viajes que hacía a París. Él era un, francés, un francófano. O sea, él, él le fascinaba este París, de hecho no le gustaba mucho este, Berlín, <ríe> le gustaba más París. Este Sí, es, realmente fue un erudito dedicado al estudio. Pero digo la
1: como... música, el arte, no tenemos información sobre... Yo eh, no, no conozco en particular sobre eso, pero sí, er, por,
2: por, por ser un hombre con tanta sensibilidad y por la relación que tiene con Goethe y con estos grandes... Eh, filósofos y escritores europeos. Tiene que haber sit, eh, sido un hombre amante del arte y de la de, de, literatura. De la literatura, sí, sí. Un gran lector, ¿no? No.
1: indudablemente. Sí, sí, sí. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Alexander Humboldt, quien fue un geógrafo, botánico, explorador alemán de finales del siglo XVIII, eh, principios del siglo XIX, eh, que realizó unos, unos viajes bien importantes, unas travesías muy importantes por América desde Venezuela, lo que se conoce hoy como Venezuela, Colombia, eh, Cuba, este, Ecuador, Perú y México eh, y que logró, gracias al acceso que le dio el gobierno y el imperio español, logró una, unos escritos importantísimos más allá de la ciencia, sino de la cuestión social, crítico de la esclavitud, eh, y que luego toda esta información sirvió de antesala para los planes estratégicos del gobierno de Estados Unidos. El expansionismo eh, el, imperialista eh, de los Estados Unidos. La expansión Unidos. de Estados Unidos, <risa> particularmente la de Nueva España, que es lo que se conoce como hoy como Texas, California, Nuevo México, Arizona, toda esa área de Estados Unidos. Eh, y que luego fue a, 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 experimentó en... en lo que es, fue después la Unión Soviética, pero en este tiempo era Rusia. Y murió a los 89 años, dejando un legado extraordinario. Que todavía de, se sigue investigando. De información. Y como mencionamos también, eh, tenía una relación que no visitó Puerto Rico, pero estuvo en Cuba y Venezuela, bastante cerca de Puerto Rico. Eh, pero sí conoció a José Julián Acosta y, y era y se un. Se acordaba de estos dos Y era un gran. Era, <risa> era, gran eh, era bien admirado por Agustín Stahl. Eh, y finalmente muere a los 89 años y, y fue un hombre de avanzada en términos de el efecto del colonialismo en el ambiente, el ambiente. me parece maravilloso eh, gracias Mario gracias, Ángel.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora